0: Esta es su historia y lo que les quitó el COVID-19. Hay miles de personas que aún dudan que algo como el coronavirus exista y más aún, que tarde o temprano les puede alcanzar. No obstante, otras miles perdieron la vida tan solo en México. Si eso se suma a otras partes del mundo, la cifra nos habla de millones. Esta es la historia de una familia completa en la capital del país que vio llegar y sintió el peso de la naturaleza que Implacable les quitó al menos a dos de sus integrantes. Eso sin contar que otros miembros también se contagiaron. Hoy presentamos Así es como nos dejó el COVID-19, una familia a la mitad. Hace algunos años se conocieron en una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. La que se encuentra en Taxqueña, al sur de la Ciudad de México, el CECIT 13. Jamás imaginaron que en ese lugar conocerían a la persona que mutuamente daría un giro a sus vidas. Ella era un poco mayor que él. No obstante, eso no impidió que de inmediato se atrajeran como polos opuestos. Ambos llegaron a ese plantel con sus propias aspiraciones y con sus propias metas. Solo que cuando menos se lo imaginaron, sucedió. En el patio. Entre clases. Ahí. Entre los jóvenes. Así se conocieron. Imagínense cómo se pusieron las cosas de intensas que, cuando se casan, con todas las de la ley, él, Cristian, tenía solo 19 años. Así empezó una aventura de vida que no tardó mucho en alcanzar a las familias de ambos porque, así como se los estamos contando, ya estaban en la presentadera en las familias opuestas. Ya saben, te voy a llevar a que conozcas a mi familia. Y luego el otro, pues yo también porque les voy a decir que nos vamos a casar. Él era el de los detalles, eh, digamos que el que ponía de repente el detalle por acá, el detalle por allá. Primero lo habían mantenido en secreto hasta que fue inevitable que las familias lo supieran porque ambos decidieron que eh, la escuela no era lo suyo. Ellos querían emprender por su propia cuenta y con toda la energía que la juventud regala su propio camino. Cuando se decidieron a dar el paso para iniciar una vida formal en pareja, la familia de ella, con el ánimo de ayudar para que no empezaran de cero, les ofreció un local. Ahí pusieron la mira para su propio negocio. Todo estaba listo. Con el paso de los años, eh, surgieron los planes para tener hijos, pero mmm, la naturaleza no se los permitió durante ocho años. Incluso se sometieron a algunos procesos para tener a su primer hijo. Ah, pero nada funcionaba. Hasta que llegó el día en que, cansados y lastimados por los procedimientos a los que se sometían, decidieron dejar las cosas como estaban. Simplemente no se podía, pero no imaginaron que exactamente después de que dejaron de lado todo eso, todos esos intentos, las cosas simplemente ocurrieron. Llegó el primogénito. Christian le puso otro color a la vida de la pareja. No obstante, ahí no pararían las cosas. Dos años más tarde llegó Gael. La familia estaba completa. Hoy son dos adolescentes transitando a la juventud. El más grande tiene 15 años sí. y Gael 13. El primogénito está a punto de dejar la secundaria. De hecho, espera que continúe el proceso para hacer examen de admisión a alguna escuela que le permita seguir estudiando una carrera. La UNAM, el Poli, donde se conocieron sus padres, por cierto, o qué tal un bachilleres. No importa, lo importante para él es seguir y llegar a la universidad. Así empezó la historia de una familia de tantas que hay en la capital del país. Las circunstancias en las que se encuentra México y el mundo en el año 2020 nos impiden visitarlos y hacer una entrevista como solemos hacerlo en este espacio para compartirla con ustedes. Solo para que quede testimonio de lo que estamos diciendo, en mayo de 2020, la Ciudad de México se encontraba en la fase más difícil en cuanto al número de contagios y personas fallecidas por COVID-19. Las recomendaciones de las autoridades sanitarias eran la de quedarse en casa para evitar precisamente un contagio o para no contagiar a alguien. Eso considerando que en ese momento todos eran potenciales portadores de coronavirus y mantener sana distancia. Además, claro, de un lavado constante de manos para aminorar la probabilidad de un contagio. Entonces decidimos pues, utilizar las herramientas que la tecnología puso en nuestras manos. Una llamada telefónica en medio de un confinamiento al que las circunstancias nos han obligado. Y no es que este reportero no pueda salir a hacer su trabajo, es que esa familia está en cuarentena porque los estudios dicen que están contagiados a principios de mayo de 2020 la familia de primer contacto de Cristian y Araceli permítanos definir así a los seres más cercanos como los hijos y la pareja viven en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México la colonia Francisco Villa ya para entonces las familias mexicanas las que podían y querían hacerlo se quedaban en casa los trabajos que se podían se hacían desde casa había clases en línea y en algunas escuelas iban terminando los ciclos, de manera anticipada, pero los dieron por concluidos. La familia de Araceli estaba compuesta por su esposo, sus dos hijos y su hermano. Este último vivía con ellos en el mismo domicilio, pero en espacios separados, y así estuvieron mucho tiempo. Había que trabajar y sacar adelante todos los días al negocio. La compra y venta de pollo que permitía, con todo y todo, ir avanzando con las cosas que se requerían. Que la escuela de los chavos, dos adolescentes de 13 y 15 años, los gastos de la casa, lo que se requería para la vida, pues. El caso es que si las cosas no marchaban bien, la verdad sea dicha es que tampoco mal. El secreto era simplemente no dejar de trabajar, pero <susurra> se atravesó en su vida, como en la de todos los mexicanos, una pandemia una variante nueva del coronavirus, el SARS-CoV-2. En el caso de la familia Granados Mejía, el negocio debía seguir por varias razones. Primero porque, al ser venta de alimentos frescos, fue considerado por las autoridades sanitarias como esencial. Segundo porque, como se había explicado antes, si se trabajaban las cosas salían bien. Si no, pues el dinero no duraría para siempre y las necesidades no paran. En fin, que ellos, con todo y las precauciones que dictaban las autoridades, Debían continuar, y así lo hicieron hasta que...
1: Yo soy la señora de la serie Mejía Díaz, vivo en la alcaldía de Iztapalapa, Colonia Francisco Villa. Nos dedicábamos, mi esposo y yo, a la venta de pollo partido de carne fresca. Nos dimos cuenta en un domingo que estábamos muy cansados, está, estábamos trabajando normal, pero nos dimos cuenta que estábamos muy cansados. Nuestro trabajo nos costaba, pues ahora sí que mucho trabajo realizarlo. Para eso mmm, ya tenía más de una semana enfermo un hermano que vivíamos juntos en el mismo domicilio. No en el mismo plantel, pero sí en el, en la misma, en el mismo número de domicilio. Él presentaba un cuadro como de neumonía, hace una videollamada a COVID, el número que dan, le hacen la videollamada y le dicen a él que no tiene COVID, que es una enfermedad cardiorrespiratoria. Entonces estuvo buscando solución médica, él era trabajador de una firma de ingeniería, tenía IMSS, pero no, todavía no acudí al, al, al Seguro Social.
0: ¿Y de todos modos no le sugirieron ir a su clínica?
1: No, mi hermano se llama Gerardo, se llamaba, porque falleció, se llamaba Gerardo Mejía Díaz él vivía con una muchacha su pareja, por sus propios recursos, buscaron médico, buscaron tanque de oxígeno, porque le necesitaba ya un tanque de oxígeno, desconociendo muchos procesos todavía de la, del COVID, estuvo en casa, hasta que agravó más, se lo llevaron a la clínica del seguro 31, y ahí a una de mis hermanas, porque yo ya me sentía mal, fue él quien lo llevó y le dijeron que ya no le daban ningún tipo de esperanza, iba bastante grave y que pues creo que nada más era cuestión de tiempo. Tu
0: hermano Gerardo físicamente ¿Cómo era? ¿Era alto?
1: Tenía una estatura de 162 es morena, un peso más o menos de 70 kilos. No, no era así gordo, pero parecía de Betis. Cuando llega, lo aceptan, lo meten, lo entuban y le dicen a mi hermana, que se llama María del Carmen Mejía Díaz, y le comentan a ella que, pues, que ya va muy grave y que pues ya no más era cuestión de tiempo, porque ya no le daban ninguna esperanza de vida. Él tenía 46 años. Fue el domingo 3 de mayo, en el día que lo internan, para el domingo como a las 9 de la noche me informan que pues, falleció
0: ¿Cuál fue el diagnóstico del fallecimiento?
1: Un paro cardiorrespiratorio, nada más la pusieron ahí, pero nunca le pusieron sospecha de COVID, nunca le pusieron nada al, al acta de defunción. Al otro día este, durante la madrugada se les entregaron el cuerpo y el día lunes este, tenían que, que enterrarlo o cremarlo
0: ¿Esa fue la indicación? ajá ¿Por qué?
1: Pues porque tenían que enterrarlo inmediatamente, porque así lo requerían los procesos de autoridad.
0: Pero como ustedes se lo podrán imaginar, ese no fue el fin de la tragedia, sino el principio. De hecho, las cosas apenas empezaban a complicarse. Con la muerte de Gerardo comenzó una serie de sucesos que le cambiaron el rostro a los integrantes de esa familia. Y de ahí en adelante, nada ha sido igual. El trabajo en la pollería para la venta de carne fresca y las verduras, digamos, era el de siempre, claro, con medidas de precaución, pero con nada extraordinario o fuera de lo común. Es decir, no se estaba comprando más producto del, de costumbre y no había que cargar o mover más que lo que todos los días se hacía. Lo que pasa es que ay, esas labores, las del día a día, por alguna extraña razón, cada vez costaban inexplicablemente más trabajo. Y entonces sucedió
1: Ese día lunes ya lunes 4 de mayo, como ya nos habíamos sentido mal, habíamos ido a un médico y nos había pedido una tomografía de tórax tanto a mi esposo como a mí, porque mi esposo principalmente presentaba un cuadro de tos muy fuerte muy muy fuerte y muy seca entonces este ya lo estaban inyectando con antibiótico pero porque según la, ma la doctora era un, un cuadro de infección vías urinarias nos piden eso mi esposo le habló todavía a su hermana que se llama Paulina Granado Piña. Oh. Mi esposo se llama Cristian Gerardo Granado. Piña, donde le comenta que pues lo cómo nos sentimos y que nos habían pedido la radiografía. Ellas hacen los manejos necesarios, nos sacan una cita para sacarnos esos estudios. Asistimos a nuestra cita el día lunes, cuatro como eso alrededor del 12 del día y entra primero mi esposo y yo lo oigo, ¿no?, desde afuera que está tosiendo mucho. Cuando me toca a mí el turno, me doy cuenta que pues el cuarto es excesivamente frío, y me hacen las tomografías. El técnico que nos atendió me pregunta, señora, ¿qué es de usted el paciente anterior? Porque pues dio, se dio cuenta que iba yo con él. Y le digo, es mi esposo. Y me dice, venga para acá un momento más. Me mete otra vez al cuarto y me dice, su esposo viene muy mal, su esposo ya trae COVID, están muy comprometidos sus pulmones, necesita... Buscar clínica ya, que lo internen, dice, porque viene bastante mal. Otra vez me repitió: su esposo ya trae COVID. Y dice, y usted ya también está mal. Dice, pero usted no está, no tiene la gravedad que tiene la gravedad de su esposo. Salgo de ahí. Porque nos estaba esperando un taxi afuera. No le comento nada hasta llegar a nuestro domicilio. Y fue cuando pues hablamos otra vez con su hermana Paulina y le hago este comentario, no fíjate que el doctor nos dice que viene muy mal y está muy grave ya este Cris", aunque así le decíamos Cris, y que los pulmones están muy comprometidos. Entonces ella se dan a la tarea de, de obtener los estudios antes de ver de buscar médico. <risa> Cristian, mi esposo, tenía 43 años cumplidos. Medía 1,78. Tenía sobrepeso. Me, este, pesaba 148 kilos más o menos. De test blanca. Hipertensión no declarada totalmente porque por lo regular se les dio la presión nada más cuando enfermaba. Hacen todo lo posible por traernos un tanque de oxígeno porque pues empezaba a sufrir ya su cuerpo a la falta de oxígeno. Y nos trajeron el aparato que se pone en el dedo para ver la saturación del oxígeno en el cuerpo y los latidos del corazón y nos trajeron un nebulizador entonces sí nos dieron antibióticos, antivirales paracetamol y la aspirina pero la aspirina no me la dije, no me dijeron que se la dieran, nada más me dijeron el antibiótico, el antiviral y para eso estamos. ¿Qué era lo que recomendaba el neumólogo? Eh, todo nos llegó para el día martes, 5. Casi no se podía levantar. Ya no comía. Ya hice yo la la la, video, la llamada a COVID y me dijeron también lo mismo que no era COVID que no presentábamos cuadro de COVID nosotros
0: pero si en el laboratorio particular ustedes ya les habían dicho que llevaba COVID
1: pues sí, pero ahí nos dijeron también lo mismo ahora sí que en la videollamada no se logró una videollamada como tal nada más una llamada normal no sé qué pasó con mi teléfono no se pudo hacer la videollamada
0: es decir acababa de fallecer el domingo el hermano de Araceli al que le dijeron en la línea COVID que no estaba contagiado. Y ahora parece que la historia se repetía, porque cuando su esposo se sintió mal, llamaron de nueva cuenta al 911 y luego a Locatel, llamada de la cual se cuenta con la grabación. Y les dijeron, ¿saben qué? Que no, que no era coronavirus. La voz que vamos a escuchar haciendo la llamada es de Paulina, una de las hermanas de Cristian.
2: Milko, buenas
3: noches. Estoy esperando porque me iban a dar asesoría respecto a que un médico iba a atender mi llamada. Tenemos este, dos casos con antecedentes de COVID. El día de hoy hicieron los estudios y este, es mi hermano y su esposa y el día de ayer falleció el, el hermano de mi cuñada por, por esta enfermedad. El punto es que tengo una duda porque el día de hoy los atendió el 911. Nos atendió un médico claro. el cual se comunicó por videollamada con mi hermano y mi cuñada para poder este, tener como presencia y verlos como por la videollamada, ellos nos dicen que no es este que no es de importancia el trasladarlo a un hospital ya que no presenta síntomas para respirar difíciles, sin embargo en la radiografía de tórax y demás nos dicen que los ambos pulmones se ven muy comprometidos y esto me lo, compro, este, me lo comprueba un neumólogo que es quien vio ya los resultados y quien vio eh, las radiografías ah, el punto es que sus dos hijos conviven obviamente con ellos este, esta persona que falleció el día de ayer obviamente vive con, vivía ahí en la parte de abajo con ellos y estuvieron trabajando juntos eh, mis sobrinos son dos jóvenes uno de 15 años y uno de 13 nos piden que hagamos pr pruebas de COVID para ellos para descartar que ellos no estén contagiados ahora mi pregunta y mi duda es si ellos no están contagiados y hay que hacer un aislamiento ¿cómo es que los podemos tratar? ¿cómo es que podemos llevar este aislamiento? ¿y cómo es que podemos ver este, la parte de que un neumólogo o un especialista vea a mi hermano, sin que él
2: esté claro. internado. Claro, en este caso es un poco más complejo, ya que si se necesitara hacer el aislamiento, tendría que bueno, idealmente, tendría que ser separado justamente de las personas a las que se ha confirmado el virus. Si no fuese posible, tendrían, un, bueno, tendrían únicamente que aumentar las medidas de protección usando cubrebocas en todo momento y además, haciendo lavado de manos en todo momento. Es importante justamente ver que no tengan complicaciones. Pues, que se están atendiendo esencialmente la mayoría de personas que solamente se están complicando. En este caso es difícil que un neumólogo de, bueno, de la Secretaría de Salud vaya hacia donde se encuentra la persona, ya que la, los neumólogos están ahorita en los lugares, en los hospitales justamente para atender a los pacientes que están complicados, entonces sí sería un poco más complicado que un neumólogo de manera gubernamental, digámoslo así pueda asistirlos de, de manera presencial.
3: Él tiene 39 de fiebre y no baja. Eh.
2: tomando algo para la
3: fiebre? Está tomando el paracetamol de 750 miligramos. Sin embargo, ¿Cada cuánto? Sin embargo, no tiene antibiótico. Él no tiene antibiótico. Pero la fiebre no baja. Él ya lleva con fiebre desde el día jueves. Ya lleva jueves, viernes, sábado, domingo y hoy. Entonces, no entiendo por qué el médico del 911 que nos atiende nos dice que ese no es un signo de alarma si tantos días con fiebre y tomando el, el paracetamol Mol de 750, la fiebre no desciende.
2: Okay. Lo, los signos de alarma son signos respiratorios. Los signos de gravedad que ustedes tienen que tomar en cuenta y vigilar son los siguientes: que a la persona le cueste trabajo respirar para realizar las actividades cotidianas que hacen, caminar, comer, hablar, o que la coloración de sus dedos, de sus uñas, ...o de sus labios cambie... ...y esta en lugar de ser... ...bueno, en la mayoría de nosotros es un tono rojita, ...cambia
0: un color azul o morado. ¿Qué se debe hacer entonces en esos casos? ¿Se debe o no ir al médico? ¿Se debe buscar ser internado en algún hospital? ¿O nos debemos quedar en casa? ¿Y si nos quedamos en casa... ...cuál es la apuesta? ¿A que con base en la fortaleza física de cada persona... ...se recuperen o se mueran? El caso de esta familia fue complicado... ...porque por segunda vez... Seguían las instrucciones de, de quienes aparecen en conferencias diciendo quédate en tu casa, no salgas y llama a la línea de atención COVID, pero
1: pero ahí nos dijeron que también lo mismo, que no era COVID. Sin embargo, yo en automático pues me puse me resguardé en casa. Tengo dos hijos que también se resguardaron, ya no salieron para nada y todo lo que nos traían ahora sí que nada más del zaguán y nos metíamos nadie salió fuera del domicilio, eso fue el martes, hasta miércoles yo lo veo peor ya no tenía fuerzas para levantarse pero él tenía que ir a sus necesidades biológicas al baño, ¿no? le ayudábamos a llevarlo, mis dos hijos y tu servidora lo sentábamos, le ayudábamos a pararse y, y lo regresábamos a cama, para el jueves él ...tuvo un momento de reacción y dice... ...ya me siento un poco mejor... ...nada más me dijo así... ...se paró, se me hizo increíble que se haya parado... ...y luego se volvió a sentar en la cama... ...para ese entonces ya nos habían traído... ...un aparato de oxígeno eléctrico... ...que estaba funcionando las 24 horas... ...pero la saturación del oxígeno ya... ...ya no alcanzaba... A, ...ni siquiera al, al 60... ...aunque tuviera el oxígeno en la nariz... ...el día jueves... Falleció en mi casa, eso alrededor de las 5 de la tarde. Me di cuenta que ya estaba su cuerpo poniéndose morado, tenía el oxígeno y todavía alcanzó a decirme que que lo dejara ir, ¿no? Porque yo creo que se sentía tan mal que se pues, sentía y que ya se iba muy Entonces se quitó las mangueras del oxígeno y yo se las puse cuando se desvaneció en la cama, porque estaba sentado sobre la cama y se desvaneció. Y le vino como un paro cardíaco.
0: Todo esto lo enfrentaste tú sola, literalmente con tus hijos. Sí. ¿Qué hiciste en ese momento?
1: Pues hicimos la función del RCP, darle reanimación de cardiovascular. En, en ese momento, pues, de momento, él abrió los ojos, como que aspiró y, y inmediatamente sacó su lengua entre los dientes y ya no pudo pasar oxígeno. En ese momento, bueno, en, en el momento de la crisis, eh, mi hijo, el mayor, que se llama Christian le hace una llamada a la familia de mi esposo pidiendo ayuda de una ambulancia. Ambulancia que pidieron y que jamás llegó.
0: ¿Se imaginan ustedes en estas circunstancias en tu país hay una pandemia, se contagia a tu hermano y muere el domingo, se contagia a tu esposo y muere el jueves y por si fuera poco, tú te contagias. Nosotros les aseguramos que son momentos indescriptibles, porque tienes en tus manos los resultados de unos estudios que te dicen que padeces COVID-19 y al mismo tiempo eres testigo de cómo en unos cuantos días la vida de tu pareja literalmente se te va de las manos como si fuera agua entre los dedos e intentas hacer todo lo que se te ocurre, pero tampoco sales porque esas son las indicaciones de las autoridades. Pero, pero carajo, ¿qué haces si estás viendo cómo muere frente a ti, frente a tus hijos? ¿A quién le llamas? ¿Para dónde corres? ¿Lo llevas al hospital? ¿Y qué pasó en la ambulancia? ¿Viene o no viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la ambulancia? ¡Él ya no respira! ¡Ya no se mueve!
1: Entonces ellas estaban tratando pues de ver un médico y contratar la, los servicios de una enfermera y pues falleció en nuestra presencia. Lógico que mis hijos desconsolados y gritaron por la vida de su padre, pero no, no se pudo hacer nada,
2: absolutamente
0: nada. Cuando ves que la vida de uno de tus seres queridos se desvanece frente a tus ojos, Pocas cosas se pueden decir para explicar los vuelcos que da el corazón. En tan solo unos días había dado un giro de 180 grados la vida de la familia Granados Mejía. Lo siguiente en ese momento fue atender las recomendaciones de la familia de Cristian, de sus hermanas. Le aconsejaron no tocar ya el cuerpo, no moverlo y cubrirlo. Les pedimos no dejar de tomar en cuenta los horarios que hemos descrito, porque si bien pudieron parecer pocas las horas, para ellos, en esas circunstancias, fueron eternas y sin lugar a duda las más difíciles y duras de su vida. La muerte de Cristian, de acuerdo con el certificado, se dio alrededor de las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde llegó una enfermera contratada por las hermanas de Cristian y horas después un médico legista, quien elaboró el acta de defunción. El servicio funerario, dados los impedimentos para velar a las personas, llegó hasta las 2 de la mañana. Y esa fue la última madrugada que los jóvenes vieron a su padre y se despidieron de él. Llegó un ministerio público, llegó gente del gobierno, quienes llegaron finalmente para atenderlos. Y en ese momento, físicamente, ¿tú cómo te sentías? Porque tú ya estabas contagiada.
1: Llegaron como, bueno, el servicio que habían contratado de, de enfermeras llegó como eso de las Seis de la tarde, me parece, llegó una enfermera, que fue la que, pues, de algún modo también nos auxilió mucho. Estuvo llamando a la a la ambulancia para que vinieran a, a ver el fallecimiento de mi esposo, pero no, no me le dijeron que ya venía y, de, repito, nunca llegó. Pues yo estaba totalmente en shock. Ya, por la enfermedad, tengo un año de diabética, tenía yo muy alta el azúcar, ella eh, me empezaba a sentir totalmente que me faltaba el aire, me sentía mareada, me sentía desmayarme ella se quedó aquí eh, estuvo llamando y llamando y llamando a la ambulancia hasta que llegaron los un médico, no sé si es médico pero eh, llegó a hacer el acta de defunción y le puso posible sospecha de COVID, no le puse en ningún momento que era COVID y me preguntó preguntaron que si quería yo la ayuda del gobierno que era pues para cremar el, el cuerpo porque eso es lo que está haciendo el gobierno y le dije que sí, la misma persona pidió la ambulancia para que vinieran por el cuerpo y es lo mismo jamás apareció en ninguna ambulancia, jamás asistió el gobierno a ayudarme de ninguna manera, tuvieron que conseguir una funeraria particular para que viniera por el cuerpo de mi esposo y vinieron a recoger el cuerpo de mi esposo a las dos de la mañana. Mis hijos estaban despiertos, lo acompañan ahora sí que hasta la puerta del zaguán. Los de la funeraria sanitizaron la, la cama
0: donde estaba. Imagínense que un ser querido pierde la vida y lo único que podemos hacer es ver cómo unos desconocidos se llevan sus restos porque no podemos salir de la casa ni siquiera para acompañarlo a la funeraria, al crematorio, a donde sea. Ese fue el último momento que compartieron con él. Nada más que no olviden el otro aspecto que queda pendiente, que no es el único, ¿eh? pero sí el que sigue para esta familia. Y ese es que Araceli tiene COVID-19. La enfermera que se encontraba con ellos, con la madre y con los hijos, les dio instrucciones toda vez que los de la funeraria habían sanitizado y le dijo a la señora Araceli que se quedara a partir de ese momento encerrada, confinada en el cuarto de los muchachos para evitar que ellos también se contagiaran. Y ellos a partir de ese momento dormirían en la sala y se encargarían literalmente de todo. Pero no olviden que ellos tampoco pueden salir de casa. De hecho, la labor de la comida le corresponde a la familia de Cristian, quienes les llevan los alimentos todos los días. El domicilio de esta familia, que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la capital del país, tiene un patio que no es muy grande y tres espacios construidos. Uno de ellos es el cuarto de los muchachos. El otro era el de Cristian y Araceli. Y uno más que fue pensado para cocina comedor. Así estaban organizados, pero hasta eso les vino a modificar el coronavirus. Bueno, pues fuera de ese domicilio, como sucede en millones de casas en México, pasa el camión de la basura. ¿Pero qué creen? <ríe> no puede ser posible. Ahora resulta que hasta para eso hay que luchar para que se lleven las cosas que pertenecieron a un fallecido por coronavirus
1: a la muerte de mi esposo, todo lo la ropa que tenía la cama, la que él había vestido, se hace un baño de, de cloro con agua, se pone al sol y al momento de quererla tirar a la basura, los de la basura simplemente no se la quieren llevar. Pasan 10 días y nadie se quiere llevar la bol, la, las bolsas de basura. Nos dijeron que, que nadie quería entrar o nadie quería llevarse la basura del Zaguán para afuera, de todas maneras era lo mismo, nadie, nadie quería llevarse la basura. Los del servicio de la basura también nunca dijeron yo me la llevo por el asigmatismo de que pues había COVID en esta casa. ¿Qué? Hasta que alguien, uno de mis cuñados, habló con uno de la basura y se la acepta llevar por 250 pesos.
0: Ya habían perdido la vida dos integrantes de la familia. Estaban encerrados. Las personas fuera del domicilio tenían miedo de acercarse y las autoridades en dos ocasiones los habían dejado así, como se encontraban en ese momento. Lo que seguía entonces era ayudar a toda costa a Araceli. Es lo único que le queda a ese par de adolescentes que estudian la secundaria. Pero ahorita les platico cómo le están haciendo tan bien. Ese es otro tema, ¿eh? Espérenme tantito para poder seguir estudiando. Déjenme primero platicarles de Araceli porque ella necesita o necesitaba en ese momento que la viera urgentemente algún médico. Ya habían ellos visto lo que pasaba, si se confiaban en una línea telefónica, entonces no se arriesgarían. Y de nueva cuenta con el apoyo de la familia de su finado esposo, ahora su finado esposo, ella fue atendida. Entre todos se organizaron, cooperaron como lo han hecho desde entonces y pagaron para que un neumólogo la revisara y así sucedió. Las cuñadas se han encargado de conseguir medicinas y oxígeno. Y todo parece indicar que ahora sí, con vigilancia médica, Ara como la llaman a sus cuñadas, está a punto de librarla.
1: Afortunadamente ahorita sigo con el oxígeno, pero nada más sigo en las noches. Ya en el día no necesito el oxígeno. Mi saturación de oxígeno es de 93 a 97. Y entonces nada más me ponen el oxígeno nada más para dormir.
0: ¿Han estado en contacto con ustedes las autoridades del gobierno a través de la línea COVID?
1: Apenas vinieron, porque pues digo, el que la que se ha meneado es mi cuñada, con todos los procesos, y vino médico de la alcaldía a ver mi, mi cuadro, ¿no? Y ellos dicen que sí, sí efectivamente fue un cuadro de COVID, quedaron en que iban a venir, para seguir, que realmente salga yo de mi cuadro totalmente, que cumpla yo con mi, la cuarentena dentro de casa, que mis hijos estén bien y que también cumplan la cuarentena dentro del domicilio.
0: No, pues, no es fácil mantenerse encerrados en la casa. Ustedes más que nadie lo saben porque casi todos... Hemos tenido que formar parte de esa política, pero es aún más complejo para alguien que tiene COVID-19 quedarse en su domicilio. En el caso de la señora Araceli y sus hijos, reciben comida por parte de la familia de Cristian, quienes se turnan para llevarles alimentos que dejan en la puerta de su casa para después alejarse y dirigirse a su propio resguardo.
1: El gobierno de alcaldía... De la territorial, de aquí de la colonia Francisco Villa, me mandó una caja con una despensa y me dio 400 pesos en vales del Mercomuna. El gasto de los médicos, de los medicamentos, lo llevan tanto pues, familiares míos como familiares de mi esposo.
0: ¿Qué va a hacer? Porque tiene usted dos chavos, uno de 15 y uno de 13. O sea, ¿cómo le ¿Sí? va a hacer para la pues?
1: Sí, porque están en la secundaria. El grande, el de 15 años, está por salir. Lo poco que habíamos juntado, se acabó. Se acabó el dinero, ya no tengo dinero. Y si de algún modo he sobrevivido, es gracias a la, pues a la bondad de la gente, sí. de que no me han dejado.
0: ¿Qué pasó con el negocio? Está cerrado. La idea pues, que tiene usted es salir adelante ahorita de esta situación y reabrir el negocio. ¿Eso es lo que usted va
1: a hacer? Eso quisiera hacer yo, pero depende mucho también de algún modo de la clientela porque después pues, todo se sabe, de todo se enteran. Al, al saber que mi esposo murió de COVID, no sé cómo vayan a reaccionar después. Si tenga yo posible venta o la gente simplemente me va a dejar de comprar porque tuve COVID-19.
0: ¿Recuerdan que les comenté que les iba a explicar lo que sucede con las clases de los chavos, de los hijos? Es que si no es una es otra, caray. Resulta que para quienes están en el sistema que depende de la SEP, aún no dan por concluido el ciclo escolar. Bueno, están a punto porque el ciclo escolar ya se definió que a partir de junio queda prácticamente terminado, el primer viernes de junio, bueno. Pero resulta que estaban tomando clases a distancia. ¿Pero qué creen? Sí, que están en la secundaria y además ellos supongo han seguido eh, teniendo clases a distancia.
1: Sí, porque han mandado los trabajos, los maestros, por vía este, PDF... ...que puedo bajar yo del celular... ...internet... ah internet... ...pero pues todo es bajo celular... ...porque no tengo internet así bien puesto... ...o sea, yo no tengo Easy... ...no tengo Total Play... ...ni, ni, ni, ni tercer, ...yo no tengo nada de eso... ...solamente me, me recargan el, el celular... ...y de ahí es cuando aprovechamos... Y, ...y bajamos tareas... ...y ellos trabajan así... ...y
0: supongo que también para esas recargas... ...les están echando la mano en su familia... ...sí... Sí, es que se debe entender que no todos tienen las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Por ejemplo, en este caso, dadas las circunstancias, pues los jóvenes tienen que basarse en lo que se transmite en algunos canales de televisión. Pero no es suficiente porque, de todas maneras, requieren en estos tiempos el Internet como una herramienta para sus actividades académicas. Y apenas están empezando. Porque en el caso del más grande, bueno, de los dos, el de 15 años, está a punto de salir de la SECU y va a hacer su examen en la Comipems, que por cierto se pospuso, pero quiere seguir estudiando y seguramente será necesario contar con internet. Pero a ver cómo le hacen, eh. vamos paso a paso, primero piensan en este momento en su recuperación, luego lo que venga, en fin… Le pedimos a Araceli, la sobreviviente, que nos compartiera qué es lo que necesita para que las autoridades así, y sin rodeos, tengan la información necesaria para darle atención, la atención que antes no fue
1: suficiente. Mi esposo que era el que de algún modo el principal proveedor, yo aunque los dos estábamos juntos en el negocio, pero el que estaba a diario ahí presente era él. Yo en ocasiones le llegaba a ayudar en el día, pues ya no está y no tengo a quien quien me provea, ¿no? Entonces, tengo que salir a, a, a buscar ese sustento yo para mis hijos. Ver qué puedo hacer yo o qué, pueden, qué me puede ayudar el, la alcaldía o el gobierno. Porque tengo a dos hijos que mantener y que están en un proceso de escolar.
0: ¿Qué necesita en este momento usted? No solo para, para hoy, sino para de hoy y en adelante.
1: Necesito una pensión que me ayude al sustento de mi familia. porque. ¿Por qué? Tengo 49 años, soy diabética, tengo dos hijos menores de edad que están cursando la, la escuela básica y de aquí que mis hijos cumplan 18 y que sigan estudiando, ¿quién les va a proveer la manutención escolar? Y aparte, alimentaria. De algún modo los vecinos me han ayudado con despensas, que es lo que también me ha ayudado bastante. Seguir con los médicos porque uh, no sé si sea todo igual, todos los pacientes de COVID que han sobrevivido sea igual, pero cada uno totalmente, sumamente débil. Simplemente levantarte te cuesta trabajo. No, ya no es la respiración. Las fuerzas no las tienes para levantarte. Y yo lo vi con mi esposo, ¿sí?
0: A pesar de que en algún momento la alcaldía de Iztapalapa asistió a la familia con una despensa, el proceso de recuperación es mucho más largo que eso y se requerirá mucho más de lo que les han dado y por eso decidió dejar aquí, en este espacio, testimonio de lo que ella piensa a partir de su experiencia. Todo
1: este proceso, toda la evidencia. Es muy doloroso y de algún modo es injusto que cuando uno le pide la ayuda al gobierno o a la alcaldía, te den nada más una respuesta vana. No soy la única de esta colonia que ha perdido familia. Hay varios casos, eh, no de algún modo no es descuido de uno, porque uno sale con la protección del cubrebocas. Nosotros usábamos guantes y el cubrebocas para evitar un contagio y sin embargo nos contagiamos. No salimos a la calle, no salimos más allá de 30 metros de nuestro domicilio y nos contagiamos. De algún modo las medidas que está tomado el gobierno son insuficientes y fallan, definitivamente fallan, porque sigue habiendo contagios.
0: ¿Y sí? En este caso, la responsabilidad corresponde a tres niveles de gobierno. El de la alcaldía, Iztapalapa. El de la entidad, la Ciudad de México. Y el federal, que es el gobierno de la República y quien, por cierto, dicta las medidas sanitarias. Por si alguna duda queda de toda esta charla y de la historia de Araceli, se cuenta, contamos, con los documentos que acreditan, por ejemplo, la muerte de Cristian, quien habría fallecido por síndrome de distrés respiratorio agudo, Neumonía, probable COVID-19, obesidad mórbida. Así está estipulado en el acta de defunción, pero además se tuvo acceso al certificado de defunción. Son documentos diferentes que en las causas de muerte dice que Cristian murió por el mismo motivo. Aunque en un principio, cuando se solicitó ayuda al 911 y a Locatel, no se actuó para atender por coronavirus. Que porque no se tenían los síntomas, así lo justificaron. ¿Recuerdan que antes de llamar a esos números, Cristian fue a hacerse estudios por su cuenta? Bueno, pues el documento del laboratorio al que también tuvimos acceso, que le entregaron a la familia con fecha lunes 4 de mayo de 2020, decía que se requería descartar infección por COVID-19, pero eso tampoco fue suficiente para que ese mismo 4 de mayo una ambulancia fuera por él. Por esta situación, la hermana de Cristian ha interpuesto las quejas correspondientes. Una de ellas en el portal de Atención Ciudadana, donde le dieron un folio con el que su denuncia fue registrada. Además, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la poca atención que ellos consideran recibieron en el número 911. En resumen, en tan solo una semana en esta familia murieron dos de sus integrantes y uno más permanece con SARS-CoV-2 COVID-19. Y otros dos de sus integrantes están en aislamiento, sin saber si son o no portadores de covid esta es la historia de Araceli, quien ahora, poco antes de cumplir 50 años, diabética y probablemente, porque así lo deseamos, sobreviviente de coronavirus, pide de manera directa un apoyo por parte de las autoridades, porque no será suficiente con una despensa o con algunos vales. No olvidemos que quien hacía las veces de proveedor en esa familia ya no está. Y ahora ella deberá buscar la manera de sacar adelante a dos adolescentes que se quedaron también sin su padre, pero... ...que viven en un lugar donde las tentaciones son muchas... ...y el peligro es constante... ...sí entiendo lo que pueden estar pensando ustedes... ...como en muchas partes... ...entiendo que en muchas partes el ambiente es el mismo... ...pero ellos en este momento están en una etapa crucial de su vida... ...porque es ahí donde empiezan a tomar decisiones... ...y en muchos casos... ...las personas se pueden equivocar... ...y seguir un camino que no es el mejor... ...por eso es que Araceli le pide al gobierno federal... ...al de la Ciudad de México y al de la alcaldía... ...que no la dejen sola... Va a requerir apoyo económico y detalles, por ejemplo, detalles técnicos como el Internet, al menos para que los chavos continúen lo que queda de escuela. Recuerden que es en línea y les están dejando tareas. Ya está por concluir el ciclo escolar, pero tienen que terminarlo. Ojalá no le vayan a salir a Araceli con una tarjetita de mil pesos mensuales, porque entonces la pregunta o les preguntaríamos nosotros a ustedes, ¿con eso la librarían para la manutención de un hogar? Ahí les dejo a ustedes lo que consideren como la mejor de las respuestas. Hasta aquí la historia de Araceli. Algo que en estos tiempos se ve cada vez con más frecuencia. Familias que se quedan sin alguno de sus integrantes o varios. Cambios en todos los sentidos. En lo emocional, en lo social, en lo económico. Y para todo ello lo que tenemos para salir adelante es a nosotros mismos. Eso mientras las fuerzas nos lo permitan. Yo soy Pepe Toño Morales y agradezco como siempre la participación para la entrega de este capítulo titulado Así nos dejó el COVID-19, una familia a la mitad en Vamos con Toño de iHeart Radio, de Javier Flores, César Alvarado y Juan Pablo Naranjo. Les dejo como siempre para cualquier comentario, duda, invitación o insinuación las siguientes redes sociales arroba en vivo y 889 noticias donde nos leemos permanentemente por favor, cuídense mucho y aquí los espero en una próxima emisión de Vamos con Toño porque <ríe> ya saben, si me buscan me encuentran ay me siento como encerrado falta mucho para que este encierro se termine,
2: ya no aguanto
0: más